0: Misja specjalna w RMFFM. Afera Dreyfusa, czyli kryzys Republiki Francuskiej
1: Na pozór nie było nic nadzwyczajnego w pracy Madame Marie Bastia.
0: Każdego dnia zwykle po południu przychodziła do ambasady niemieckiej w Paryżu i zabierała się za sprzątanie gabinetów.
1: Nikt jej nie przeszkadzał i nikt się nią nie interesował, dlatego też nikt nie zauważył, że najwięcej czasu spędzała w gabinecie Atasze wojskowego, pułkownika Maximiliana von Schwarzkopena.
0: Wychodziła wieczorem, jesienią i zimą było już po zmroku. Zabierała z sobą worki ze
1: śmieciami. Powinna je wyrzucać do śmietnika na terenie ambasady i tak też robiła. Z jednym wyjątkiem
0: Zawartość kosza schwarz trafiała do dużej torby I razem z Madame Bastian opuszczała teren ambasady Trudno dokładnie powiedzieć, co działo się potem Być może po prostu wsiadała do pierwszej napotkanej dorożki By po krótkiej chwili zniknąć gdzieś za zakrętem paryskiej ulicy
1: Wiadomo natomiast, że nie jechała do domu
0: Dorożkarzowi kazała zatrzymywać się na skrzyżowaniu ulic, być może nie nieopodal jakiejś znanej restauracji lub kawiarni
1: W każdym razie tak, by miała niedaleko do sztabu armii francuskiej
0: W sztabie znano ją bardzo dobrze, To też po spełnieniu zwyczajnych formalności wjeżdżała windą na to piętro, na którym znajdowała się sekcja statystyczna
1: Tam zostawiała śmieci znalezione w koszu pułkownika Pena i wracała do domu
0: Co łączyło niemieckiego pułkownika, sprzątaczkę i sekcję statystyczną?
1: Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wyjaśnić, że pod nazwą Sekcji Statystycznej krył się kontrwywiad wojskowy III Republiki Francuskiej.
0: Kontrwywiad za sprawę honoru postawił sobie szpiegowanie ambasady niemieckiej.
1: Oficerowie chwytali się wszystkich sposobów w myśl pożekadła cel uświęca środki.
0: Dlatego pewnego dnia postanowili zaangażować jako agenta sprzątaczkę ambasady. Madame
1: Bastian otrzymała obietnicę wysokich gratyfikacji pieniężnych i wytyczne, według których miała działać.
0: Tak więc kilka razy w tygodniu przynosiła do sztabu pełną torbę potarganych na mniejsze i większe kawałki dokumentów.
1: Potem jakiś oficer sekcji próbował poskładać te kawałki, a kiedy to się udawało przekazywał posklejane taśmą dokumenty zwierzchnikowi.
0: Zazwyczaj ta niewdzięczna praca była nieefektywna, ale 25 września 1894 roku szef sekcji podpułkownik Jean Sander zwrócił uwagę na posklejany z sześciu kawałków dokument.
1: Notatka, która przeszła do historii Francji pod nazwą bordero, po polsku wykaz, nie miała ani podpisu, ani daty.
0: Na szczęście dla sekcji był adresat, atasze wojskowy w ambasadzie niemieckiej Maximilian von Schwarzkoppen.
1: Notatka zawierała poufne informacje dotyczące nowo opracowanego hamulca hydraulicznego montowanego we francuskich armatach.
0: Podpułkownik Sanders zdecydował się poinformować o wszystkim ministra wojny. Podejrzenia o
1: przecieku tajnych informacji nurtujące kontrwywiad od pół roku znalazły potwierdzenie.
0: Ruszyły dwa śledztwa.
1: Ale z niezrozumiałych pobudek krąg podejrzanych ograniczono do oficerów artylerii.
0: I to na tej podstawie zidentyfikowano, a może lepiej powiedzieć, wytypowano idealnego winowajcę.
1: Nazywał się Alfred Dreyfus i liczył sobie 35 lat i był oficerem artylerii w stopniu kapitana.
0: Urodził się w Alzacji jako najmłodszy syn dobrze pros- puryjącego żydowskiego producenta tekstyliów. Miał 10 lat,
1: gdy latem 1870 roku wybuchła wojna francusko-pruska. Po przyłączeniu Alzacji do Niemiec rodzina Dreyfusów przeniosła się do Paryża.
0: 7 lat później Alfred dostał się do szkoły wojskowej. Potem przyszła kolejna służba w artylerii i w końcu École Supérieure de Guerre, najlepszą francuską szkołę dla oficerów.
1: Dreyfus nie mógł i nie chciał ukrywać alezackiego pochodzenia A to głównie pochodzenie zwróciło uwagę śledczych
0: Nie minęło jednak wiele czasu i ktoś zauważył, że Dreyfus był w tym czasie jedynym żydowskim oficerem w sztabie generalnym
1: A ponieważ sztab armii francuskiej był mocno skażony antysemityzmem Dreyfus wydawał się idealnym podejrzanym
0: Potrzeba było jednak znaleźć dowody na tę zdradę Najlepiej próbki pisma z dołączoną ekspertyzą
1: Okazało się jednak, że nie jest to takie proste Sztab nie miał kompetentnego eksperta
0: Poszukano więc wien- poza sztabem. Znaleziono majora Dipati de
1: Clam. Dipati był grafologiem amatorem.
0: To powinno zdyskwalifikować go jako eksperta. Tak jednak się nie stało. Dipati dostał do zbadania kilka listów pisanych przez Dreyfusa oraz notatkę Bordero. Po dwóch
1: dniach sporządził raport, w którym napisał, że notatka
0: wyszła pod ręki Dreyfusa. Dziesięć dni później, 15 października 1894 roku Dreyfus został wezwany na rozmowę do majora Dipati. Dysponuje niezbitymi dowodami, że jest pan niemieckim szpiegiem To szerstwo. Kapitanie Dreyfus dysponuje ekspertyzą pańskiego pisma Sąd w tej sytuacji
1: nie będzie miał wątpliwości Major przerwał na moment, sięgnął ręką do szuflady, wyjął z niej rewolwer i położył na biurku przed Dreyfusem. Proszę rozważyć, czy w tej sytuacji
0: dla pana i przede wszystkim dla Francji nie będzie lepiej, jak popełni pan samobójstwo. Nie, panie majorze. Muszę żyć, aby udowodnić swoją niewinność. Major Dipati oskarżył kapitana o szpiegostwo i kazał odprowadzić go do aresztu.
1: Jeszcze tego samego dnia do mieszkania Dreyfusa wpadła policja. Poszukiwano dowodów zdrady.
0: Przeszukaniu przewodził major Dipati.
1: On też zwrócił się do próbującej protestować żony
0: Dreyfusa. Jedno słowo! Jedno słowo! I będzie europejska wojna! Ostrzeżenie powtarzała później prasa francuska. Zamknięty sąd jest konieczny, aby uniknąć kazus z Belli z Niemcami.
1: Proces rozpoczął się 19 grudnia i natychmiast ogłoszono, że będzie to proces zamknięty, co nie było zgodne z prawem.
0: Zaledwie trzy dni sędziowie
1: radzili nad winą Dreyfusa. Dowody zdrady okazały się jednak niewystarczające i zanosiło się na
0: uniewinnienie. Na taką ewentualność kontrwywiad przygotował plik dokumentów, zawierający w zasadzie cztery absolutne dowody winy kapitana Dreyfusa.
1: 22 grudnia 1894 roku, po kilku kilkugodzinnych naradach, zapadł werdykt.
0: Dreyfus został skazany na dożywotnią karę więzienia. Następne dwa miesiące
1: spędził w areszcie, po czym wysłano go do karnego obozu na Wyspę Diabła przy wybrzeżu Gujany
0: Francuskiej. Tam miał przebywać do końca życia, niczym Napoleon
1: I pewnie by tak było, gdyby nie rodzina Dreyfusa i pułkownik wywiadu, niejaki Georges Picard
0: Pułkownik Picard, nowy szef kontrwywiadu, zapoznał się ze sprawą skazanego kapitana I nabrał podejrzeń co do słuszności wyroku sądowego
1: Nie mógł jednak upublicznić swoich rewelacji, dopóki nie znajdzie
0: na to dowodów Domagał się więc, aby śmieci nadal przynoszone przez Madame Marie Bastian przechodziły przez jego ręce
1: Śmieci jednak nie ujawniło niczego ważnego, poza tym, że wyciek tajnych informacji informacji nie ustał od czasu skazania Dreyfusa.
0: Pikar zdobył kolejny dowód na niewinność Dreyfusa.
1: To jednak nadal było zbyt mało, aby rozpoczynać rewizję wyroku. Szukał więc dalej. W marcu 1896 roku, a więc rok po wysłaniu Dreyfusa na Wyspę Diabła, udało się trafić na nowy, intrygujący trop.
0: Do majora Estera Ser Sir, przede wszystkim oczekuję bardziej szczegółowego wyjaśnienia niż to, które
1: mi pan udzielił poprzedniego dnia na ten temat. Dlatego proszę o przesłanie mi go na piśmie, abym osądził, czy mogę kontynuować stosunki z firmą R, czy nie. Pod tekstem był podpis ograniczony do zaledwie jednej litery. C.
0: I właśnie ten inicjał zaintrygował Pikarta. Kto krył się pod tym inicjałem? Tego spostrzegawczy Pikar dowiedział się bardzo szybko.
1: Wystarczyło tylko sięgnąć do teczki ze starą korespondencją i odszukać kartki z tym samym podpisem C.
0: Pikar i zaangażowani w sprawę Dreyfusa, oficerowie wywiadu wiedzieli, że pod tym inicjałem skrywa się pułkownik Max von Schwarzkopen. znany nam już atasze wojskowy niemieckiej ambasady w Paryżu.
1: Jednocześnie Pikar zainteresował się majorem Esterazim.
0: Kiedy okazało się, że Esterazim był podejrzany o malwersację w Tunisie i szpiegostwo, pułkownik Pikar uznał, że warto mu się przyjrzeć bliżej.
1: W toku półprywatnego śledztwa dowiedział się, że Esterazim zbierał informacje na temat poufnych spraw wojskowych, zwłaszcza dotyczących mobilizacji armii francuskiej i rozwoju artylerii.
0: Brał udział w testach armat niejednokrotnie na własny koszt, co obudziło podejrzenia pułkownika. Jak się okazało, słusznie.
1: Pułkownik Pikar myślał, że jest na tropie nowego zdrajcy i miał nadzieję, że złapie go na gorącym uczynku.
0: Z błędu wyprowadziła go rozmowa z francuskim atasze wojskowym w Berlinie, który miał szpiega w niemieckim sztabie generalnym. Dowiedziałem się, że Dreyfus nigdy nie szpiegował dla Niemiec. W takim razie kto? Zapytał Pikar. Nie znam nazwiska. Wiem tylko, że jedynym francuskim oficerem opłacanym przez Niemcy był jakiś major piechoty. Dostarczał kilka arkuszy z wykładów prowadzonych w szkole strzeleckiej w Chalon. Czy mógł to być podejrzewany przez Picarta Esterazji? Należało to sprawdzić. W tym celu Picard zdobył próbki pisma Esteraziego.
1: Patrząc na nie, pułkownik odkrył mocne podobieństwo pisma do notatki Bordero przypisywanej Dreyfusowi.
0: To wówczas Picard zdał sobie sprawę, że jeśli Esterazji, jak wskazywało pismo, był autorem notatki Bordero, to Dreyfus musiał paść ofiarą sądowego błędu.
1: Postarał się o wgląd w tajne dossier przekazane sędziom w 1894 roku i odkrył, że dokumenty nie zawierały absolutnie żadnych dowodów winy Dreyfusa.
0: Pikar opowiedział zwierzchnikom o swoim odkryciu.
1: Sprawa dotarła do ministra wojny.
0: Ten zabronił kontynuować śledztwo. Dlaczego?
1: Bo prawda o niesłusznym skazaniu Dreyfusa naraziłaby na szwank wielu
0: wysokich oficerów i ministrów. Ale mimo ostrzeżeń uparty Pikar kontynuował śledztwo.
1: Nie od razu zorientował się, że przeszkadzali mu w tym jego oficerowie.
0: Próbowano pozbyć się Picarta, podsuwając mu fałszywy list, rzekomo napisany przez Niemców do Dreyfusa.
1: Picard chciał drążyć ten temat, próbował zdobyć ekspertyzę pisma, ale generalicja na to nie pozwoliła.
0: W końcu zapadła decyzja zwolnienia Picarta ze służby w kontrwywiadzie.
1: Postanowiono wysłać go do Tunezji.
0: Francuski sztab generalny odetchnął, prestiż armii został uratowany. Jak się wkrótce okazało, byli w błędzie. Teraz do ataku przystąpiła rodzina Dreyfusa.
1: Poruszono Senat, Ministerstwo Wojny i prasę.
0: O całej paskudnej sprawie dowiedział się Georges Clemenso, reporter prasowy i były deputowany parlamentu.
1: W styczniu 1898 roku dwa głośne wydarzenia nadały sprawie Dreyfusa rangę ogólnokrajową.
0: Esterhazy został uniewinniony z zarzutów zdrady, ale widocznie gryzło go sumienie, bo uciekł z Francji.
1: A pisarz Emil Zola opublikował w dzienniku Aurora obszerny artykuł list do prezydenta republiki pod tytułem Jacques Oskarżam. O co oskarżał Zola? Przede wszystkim o antysemityzm i bezprawne skazanie oficera armii francuskiej.
0: Na kogo zdaniem sławnego pisarza spadała odpowiedzialność?
1: Na rząd i prezydenta.
0: Wybuch skandal, który podkopał fundamenty Trzeciej Republiki.
1: Republika trzeszczała w posadach od kilku ładnych lat.
0: Francja balansowała na krawędzi chaosu politycznego.
1: Trawiły ją skandale korupcyjne i perspektywa zamachu stanu. Terroryzowały zamachy bombowe.
0: Nie uspokoiły sytuacji prawa ograniczające wolność prasy. Tytuły Gazet radykalnych konserwatystów, anarchistów i socjalistów nadal nawoływały do protestów, a nawet buntu.
1: W ciągu trzech lat pięć razy zmieniał się rząd.
0: W czerwcu 1894 roku zamordowano prezydenta Francji, a jego następca został zmuszony złożyć dymisję.
1: Kolejny prezydent także nie cieszył się spokojną kadencją.
0: I to na jego głowę spadła afera Dreyfusa. I tym razem Republika zdołała się obronić. We wrześniu 1899 roku sąd jeszcze raz rozpatrzył sprawę Dreyfusa. Wyrok był podobny. Dreyfus został skazany za zdradę stanu. Emila Zola oskarżono o zniesławienie. Groziło
1: mu więzienie. Zdążył jednak uciec do Wielkiej Brytanii.
0: Tymczasem sanosiło się na to, że sprawa Dreyfusa po raz trzeci trafi na wokandę.
1: W obawie o nowe skandale i zamieszki uliczne, do których zawsze był skory lud Paryża, rząd postanowił łaskawić Dreyfusa.
0: 19 września 1899 roku, po długim wahaniu, dekret w tej sprawie podpisał prezydent Republiki.
1: Dreyfus był wolny, ale proces rehabilitacji ciągnął się jeszcze długie 6
0: lat Rehabilitacja Dreyfusa w 1906 roku wpłynęła również na los pułkownika Picarta
1: Przyznano, że miał rację i w ramach rekompensaty awansowano na generała brygady
0: A co stało się z Emilem Zolą?
1: Zola wrócił do Francji w 1899 roku Żył jeszcze trzy lata
0: 29 września 1902 roku Emil Zola i jego żona Aleksandrin zatruli się tlenkiem węgla z kominka Kiedy przyjechali lekarze, Zola już nie żył Udało się uratować jego żonę
1: Zanim lekarze opuścili mieszkanie, zjawiła się policja i zaczęło się śledztwo
0: Zola zdobył sobie ogromną liczbę wrogów, zwłaszcza wśród przeciwników Dreyfusa, dlatego nie wykluczano tezy o zamachu
1: Śledztwo prowadzono
0: jednak ślamazarnie Nie udało się znaleźć winnych, ani ustalić żadnych przekonujących faktów
1: Ponad 100 lat po śmierci Zoli historyk Alan Pasch odkrył prawdę o śmierci pisarza.
0: Tak się składa, że przeprowadziłem śledztwo w tej sprawie. Śledztwo wykazało, że przewód kominowy był zatkany. Stwierdziliśmy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Minęło 25 lat i Alan Pasch dotarł do nowych informacji w tej sprawie. Palacz o nazwisku Henri Burenfoss. Powiedział jednemu ze swoich przyjaciół, że jest odpowiedzialny za tę śmierć. No, 29 września 1902 roku pracował na dachu sąsiedniego domu i tego dnia zablokował komin wychodzący z sypialni Zoli. Po odpowiednio długim czasie odblokował wylot.
1: Biron Foss działał w Lidze Patriotów i zaliczał się do przeciwników Zoli
0: Czy prawdą jest, jak twierdzi prawnuczka Zoli, że Biron Foss przyjął zlecenie na zabójstwo pisarza?
1: Wyniki najnowszych badań zapisane w książce pod tytułem Les Enigmes de L'Histoire de France zdają się potwierdzać te słowa
0: Tymczasem cztery lata po tragicznej śmierci Emila Zoli, Georges Picard został ministrem wojny w rządzie Clemenceau, A Alfred Dreyfus
1: wrócił do wojska.
0: Cieszył się stopniem majora i legią honorową.
1: Sprawiedliwość zatriumfowała również w przypadku Emila Zoli, lecz tym razem triumfowała pośmiertnie.
0: W 1908 roku trumnę z ciałem Zoli przeniesiono do Panteonu. W uroczystościach uczestniczył również Alfred Dreyfus. I został postrzelony przez prawicowego fanatyka. Huk strzału
1: z pistoletu był ostatnim echem afery i na długie lata stał się ostatnim krzykiem dogorywającej francuskiej
0: skrajnej prawicy. Przez długie kilka dekad nie liczyła się we francuskiej polityce.
1: Uznano również, że różnice religijne mają zły wpływ na sprawy państwowe, zatem zdecydowano o rozdzieleniu kościoła od państwa.
0: Wreszcie ktoś zauważył, że armia nie może być państwem w państwie i generalicje poddano o cywilnej kontroli.
1: To wszystko, zdaniem historyków, świadczyło o wzmocnieniu demokracji parlamentarnej.
0: W nowej armii zreformowanego państwa Dreyfus służył do roku 1919.
1: Zmarł w 1935
0: Wydawałoby się, że razem z nim zgasły echa afery Tym bardziej, że najwybitniejsi historycy zgodnie przyznają Dreyfus nie popełnił żadnego przestępstwa
1: Tymczasem, kiedy w październiku 2021 roku prezydent Francji Emmanuel Macron otwierał muzeum poświęcone aferze Dreyfusa Odezwała się francuska skrajna prawica
0: Jean-Marie Le Pen przyznał, że zwolnienie Dreyfusa było sprzeczne z całym znanym orzecznictwem sądowym. Nie wolno ignorować tych słów. Przecież Le Pen jest ojcem startującej w ostatnich wyborach prezydenckich Marine.
1: A skoro Marine Le Pen przeszła do drugiej tury, to znaczy, że francuska prawica rośnie w siłę.
0: Poglądy Le Penów i im podobnych polityków prawicowych podziela ponad 40% Francuzów.
1: Dla nich niewinność Alfreda Dreyfusa, przede wszystkim Żyda, a nie zasłużonego oficera armii francuskiej, wcale nie jest taka oczywista.
0: Czy to oznacza, że we Francji budzą się demony przeszłości? Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.